0: Spuigasten.
1: Ja, hartelijk goedemorgen. Fijn dat je weer luistert naar Spuigasten. Het politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester in samenwerking met Den Haag FM. Tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik ook met mijn gasten live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het spuig. Deze week was de binnenkomst van 24 unieke tolships in de haven van Scheveningen. En daarmee de start van sale op Scheveningen. De bijzondere schepen, afkomstig uit tien landen en met vele nationaliteiten aan boord, kwamen in een parade de havens binnengevaren. Daarnaast komt de shopping night eraan. Wat leveren deze evenementen de stad eigenlijk op? Wethouder Richard de Mos van Hart voor Den Haag Groep De Mos is de gast over het evenementenbeleid en toerisme in Den Haag. Goedemorgen Richard. Goedemorgen Iver. Ja, Het was een drukke week, want uh, je had uh, sale, je had, uh, het is de komende week dan de shopping night. De eerste voorbereidingen worden vast al getroffen. Uh, en dan hadden we ook nog uh, Escher in het paleis, dat gaat verhuizen naar de Amerikaans, voormalige Amerikaanse ambassade. Dat was vast een drukke week, maar Zeker, nog, nog ja, drukker week, dan
2: anders, of niet? De week is het nog niet afgelopen, vanmiddag naar Parkpop <laughs> uh, next door, uh, op de Laiweg. Dus uh, we zijn op een goede manier bezig om uh, evenementen binnen te halen. Ja, dat brengt naast uh, heel veel Jolite uh, light ook uh, gewoon kaarde euro's uh, in het laadje.
1: Ja, uh, nou gaat het eigenlijk in dit programma aan het begin heel vaak over hoe druk de politieke week is. Uh, maar is deze week dan nog drukker dan andere
2: weken? Nee, mijn weken zijn eigenlijk altijd wel druk. Uh, mijn ritme bestaat uit s morgens half acht ik opgehaald uh, door de chauffeur. En dan uh, gaat de dag beginnen en die duurt meestal tot een uur of tien, half elf. Dus het zijn uh, drukke dagen. En als wethouder van sport en evenementen uh, ja, is het weekend uh, ook vaak uh, druk zijn. Maar ja, ik heb de mooiste hondenbaan uh, heb ik, uh, vorige week in het AD laten optekenen. En dat uh, klopt ook. Ja, en, en daarin zei je ook, het, het verveelt nog steeds niet, het wethouderschap. Nee, het is heel uitdagend. Het is, uh, ik ben een mensenmens, dus je hebt uh, heel veel contact met mensen. Ook de portefeuilles die ik doe uh, zijn uh, vooral uh, met mensen. Dus uh, ik vind het heel erg leuk om te doen. En heel eervol dat ik dat voor de mooiste stad van Nederland uh, mag uh, vervullen.
1: Mooi. Nou, we gaan het er zo meteen verder over hebben... over het evenementenbeleid en uh, het toerisme in Den Haag. Maar er is ook nog een ander onderwerp wat we gaan behandelen uh, in dit programma. Inwoners van Den Haag gaan op het gebied van welzijn zelf bepalen... wat er in hun buurt nodig is. Dat is de belangrijkste vernieuwing in het Haagse welzijnsbeleid... dat maandag door wethouder Kavita Parboudouyal van de VVD is gepresenteerd. Wat betekenen deze plannen voor Den Haag? De raadsleden Remco de Vos van de VVD en Janneke Holman van de Partij van de Arbeid... zijn in Spuigasten te gast. Dat dus straks in Spuigaster, maar eerst even een overzicht... van de politieke ontwikkelingen van deze week.
0: Maandag 17 juni. De
1: visafslag op Scheveningen is aangewezen als rijksmonument. Dat maakte de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bekend. De visafslag is in Scheveningen die geldt volgens minister Ingrid van Engelshoven... als een essentieel toonbeeld van de cultuurhistorische ontwikkelingen... uit de wederopbouwperiode in Nederland... Ja, de gemeente is blij, Richard, maar de afslag zelf, uh, de, ja, daar maken ze zich eigenlijk uh, zorgen over. Want ze moeten de nodige aanpassingen aan het pand gaan doen om de, aan de eisen van de toekomst te voldoen. Maar aan gebouwen met een monumentenstatus, daar worden strengere eisen gesteld bij verbouwingen. Dus ze gaan er eigenlijk vanuit dat dit extra kostig met zich mee gaat brengen.
2: Zeker, kan me dat ook wel voorstellen. Inderdaad, gebouwen met een monumentenstatus, daar is het lastig om ingrepen te doen. Niet onmogelijk. We zijn nu met het Escher bezig, dat is ook een monumentenstatus. En ik heb ook begrepen dat de visafslag in aanmerking kan komen voor subsidies vanuit Europa. Dus er zijn ook kansen. Ik snap de reactie van de visafslag wel. Ja, maar ze zijn er eigenlijk niet heel erg blij mee dus. Nee, maar goed, we gaan samen met de visafslag helpen uh, en kijken hoe we dat uh, een goede toekomstbestendige uh, toekomst kunnen geven. En daar zijn we goed in overleg. En ik snap deze eerste reactie. Maar zoals gezegd, er zijn heel veel kansen om uh, daar alsnog uh, wat moois van te maken. En er moet ook wat gebeuren, want uh, er is hard onderhoud nodig.
1: Ja, uh, niks te nadelen van het personeel dat er allemaal uh, werkt, maar het gebouw zelf. Ik zou er niet van zeggen van dat het nou zo prachtig mooi eruit ziet. Ik zie ja. je al lachen.
2: Ja, dan heb je dezelfde smaak als, als dat ik heb. Als toen ben je verbaasd welke panden tot de monumentenstatus worden verheven. Maar goed, dat is nu eenmaal gebeurd. En nu kijken hoe we daar verder mee om kunnen gaan. Wat
1: vind jij dan van de voormalige Amerikaanse ambassade? Vind je dat wel een mooi tand?
2: Nou, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Ja, ik, ik vraag heb, jouw mening. Uh, ik vind het, uh, in, in die omgeving is het qua smaak... niet per definitie uh, mijn smaak, maar wat er nu in kan... Uh, dat, uh, dat smaakt naar meer.
1: Dinsdag 18 juni. De Haagse Welzijnsplannen kosten de Welzijnsorganisatie Extra... het komende jaar 50 banen. Dat zegt voorzitter Erik Lemstra van de Raad van Bestuur van Extra... in de reactie op de plannen die het stadsbestuur maandag heeft bekendgemaakt. Straks is een uitgebreid gesprek hierover met de raadsleden Remco de Vos van de VVD... en Janneke Holman van de Partij van de Arbeid. Woensdag 19 juni. Den Haag en Rotterdam kunnen rekenen op de steun van de provincie Zuid-Holland... om het Eurovisie Songfestival binnen te halen. Dat blijkt uit de antwoorden van het provinciebestuur op vragen van de VVD... GroenLinks, CDA, PvdA en
2: D66. Ja Richard, kun jij die steun goed gebruiken? Ja, iedere steun voor een mooi evenement naar je stad halen is natuurlijk mooi meegenomen. Uh, dit is een heel groot evenement. We hebben nu uh, uh, de informatie gekregen om het uh, Bitboek uh, te maken. Nou, daar zijn we nu druk op uh, aan het studeren of dat inderdaad tot de mogelijkheden behoort in Den Haag. En uh, daar komen we zo snel mogelijk op terug.
1: Ja, uh, maar hoe staat het uh, daar nu mee? Want we hoorden eerder al dat uh, Rotterdam uh, volgens mij op 80% was van ja. het maken van het bitboek. En wij waren in Den Haag nog een beetje aan het onderzoeken of het überhaupt hier kan.
2: Nou, die onderzoekende fase moeten we eerst afronden... en dan hoop ik volgende week met een eerste reactie te komen... richting de gemeenteraad. Volgende week dus? Volgende week. Okay.
1: Donderdag 20 juni. De welvaart in Nederland is weer terug op het niveau van voor de crisis. Maar de welvaart in Den Haag en andere grote steden blijft achter. Dat blijkt uit een rapport van de Rabobank en de Universiteit Utrecht... De grootste welvaart wordt ervaren in Noord-Trenten. Als je Den Haag daar tegenover zet, dan gaat het hier maar liefst 8% minder goed, zeggen de onderzoekers. Dat heeft volgens het rapport te maken met een relatief hoge werkloosheid, grotere onveiligheid en ook is het milieu in het Haagse minder goed dan in Noord-Trenten. Richard, heb je al plannen om uh, hard voor Noord-Drenthe op te richten en te verhuizen?
2: Nou ja, je zou natuurlijk nog niet doodgevonden willen worden in die uithoek. Dus uh, ik denk dat iedereen uh, blij is als je vergeleken wordt met Noord-Drenthe... dat je dan toch in Den Haag woont. We hebben natuurlijk een fantastische uh, kuststrook, een fantastische binnenstad. En we hebben gelukkig gisteren in het AD ook een, uh, een ander geluid... wat laat horen dat de Haagse economie in de regio-Raglanden en juist enorm aantrekt... en dat er ontzettend veel banen uh, bij komen. Uh, en daar zijn we ook heel druk mee bezig. Het is ook een speerpunt van dit college om mensen aan het werk te helpen. Ja, en al die uh, rapporten, ze zijn mooi hoor, maar. Uh als je ons wil vergelijken met noord rente zijn we volgens mij snel uh, uitgesproken.
1: Ja, maar goed, het gaat wel om, om cijfers. Deze onderzoekers uh, komen hier niet uh, zomaar mee. Uh, en uh, als het gaat dan om de werkloosheid... dan is die hier hoger dan in noord rente bijvoorbeeld. Ja,
2: dat snap ik, maar er wonen hier ook heel, heel wat meer mensen. En we hebben natuurlijk ook te maken met de stedelijke problematiek. Dus als je nou echt het platteland van noord rente wil gaan vergelijken uh, met steden... en ik geloof dat Rotterdam ook ergens onderaan bungelde... dat zijn twee hele grote, uh, grote steden. Ja, als je dat wil gaan vergelijken met... Uh, het Plattelandsdorp, met alle respect voor noord, noord rente waar een paar hunebedden liggen. Ja, dan kan je je ook afvragen hoe serieus is zo'n onderzoek.
1: Ja, uh, maar dus uh, geen plannen om te verhuizen er Nee,
2: geen, het is wel mooi, uh, mooi om te fietsen daar af en toe om je hoog le leeg te maken. En dan gaan we weer terug naar Den Haag.
1: Vrijdag 21 juni. Sponsors van het Scheveningse Vreugdevuur weten nog niet of ze na de vonkerregen van afgelopen jaarwisseling opnieuw geld willen steken in het evenement. Veel geldschieters zijn terughoudend omdat ze eerst willen weten... of het Oudjaarsfeest dit jaar veilig georganiseerd kan worden. Daar kan de Stichting Vreugde pas duidelijkheid over geven... als het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid klaar is. Dat onderzoek duurt nog tot het najaar. Richard, je bent partijleider van Hart voor Den Haag Groep de Mos... en jouw partij sponsorde ook het Vreugdevuur. Zeker. En gaan jullie dat dit jaar dan weer doen?
2: Als het er komt, dan zal de, de, de partij dat zeker weer, weer, weer doen, ja. Dus uh, we moeten eerst de resultaten afwachten van uh, de onderzoeksraad. Er is wel wat gebeurd, daar moet je ook de ogen niet voor sluiten. Ik geloof ook dat de organisatoren van het uh, Vreugdevuur dat ook niet doen. Ik bedoel, het is uh, hun eigen dorp. Ehm... Uh, dus laten we eerst die onderzoeksresultaten afwachten. Uh, maar als dat veilig kan en uh, uh, op de manier hoe het altijd gegaan is uh, daarvoor. En het is natuurlijk heel veel jaren heel goed gegaan. Is ook, die vreugdevuren hebben ook heel veel uh, onrust uit de wijken weggenomen. Dus staat er zaten heel veel goede aspecten aan. En als dat allemaal goed en veilig kan, dan zal de vlag van uh, onze partij er gewoon weer op hangen hoor.
1: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, van, na wat er dan afgelopen jaarwisseling is gebeurd... we zijn ontsnapt aan een bijna-ramp. Ja. Uh, je zou ook kunnen zeggen, nou, we sponsoren niet meer. Zoals
2: heel veel andere sponsors, die zeggen nu... Van, ja, wij, twijfelen. Wij, twijfelen, wij twijfelen erover. Ja, nu. maar het twijfel is dat ze niet zeggen dat ze het niet doen. En ik snap die twijfel. En ik snap ook dat je de onderzoeksresultaten moet afwachten. Dat zeg ik ook. Uh, we moeten eerst afwachten. En als die onderzoeksresultaten er zijn... dat zo'n een vreugdevuurtje uh, door kan gaan op een veilige manier, dan zeg ik, dan hangt onze vlag daar, daar weer. En ik hoop dat heel veel vlaggen er dan ook weer hangen... want we moeten onze ogen niet sluiten voor het feit... dat de vreugdevuren de afgelopen twintig uh, jaar ontzettend veel plezier hebben gebracht... en ook heel veel uh, rust op Scheveningen hebben gebracht. Want de situatie voor de vreugdevuren was dat uh, half Scheveningen in, in lichte laai stond. Dus uh, dat is uh, uh, door de vreugdevuren allemaal niet gebeurd.
1: Ja, maar je zou toch ook als partij kunnen zeggen van... ja wij we ons nu, omdat het zo'n gevoelig onderwerp is geworden inmiddels... door die bijna-ramp. Uh, dus we gaan niet sponsoren.
2: Ja, maar iedereen die dat doet, die, die jarenlang vooraan gestaan heeft... om een feestje te vieren uh, met die vreugdevuren. Iedereen vond die vreugdevuren fantastisch. En ja, er is wat gebeurd. En ja, we moeten het onderzoeksresultaat van de onderzoeksraad afwachten. Dat moeten we allemaal doen. En ja, het moet veilig. Maar iedereen die nu zegt ineens anti-vreugdevuur te zijn, die heeft wel behoorlijk wat boter op het hoofd. Alle partijen vonden het fantastisch. Minus de Partij van de Dieren. Die hebben zich er altijd tegen gekeerd. Die hebben recht van spreken. Maar de rest heeft altijd vooraan gestaan om een feestje te vieren samen. En volgens mij is samen uit, samen thuis. Nu moeten we op oplossen dat het veilig kan. Daar gaat de onderzoeksraad wat van vinden. En als het veilig kan, moeten we gewoon dat vuurtje weer, weer doen. Dat is leuk voor Schreveningen en leuk voor heel veel mensen die er altijd op af zijn gekomen.
1: Ja, als je kijkt naar de organisatie, die zijn nu bezig met uh, de sponsors uh, werven, uh, Dan gaan ze in ieder geval wel weer vanuit dat het dit jaar dus wel weer gaat plaatsvinden. Want dat is natuurlijk eigenlijk de andere grote vraag die erachter zit. Gaat het dit jaar nou wel
2: door? Nou, maar dat moet dus echt, de onderzoeksraad, die is daar dus nu uh, iets aan het onderzoeken. En ik vind dat ik niet op die stoel van de onderzoeksraad moet gaan zitten. Want dan hoef je ook niks te onderzoeken als maar onze mening woorden... klaar klaarleggen. Mijn woorden zijn dat de vreugdevuren altijd uh, goed zijn gegaan... minus afgelopen jaar. Daar is wat gebeurd. Daar zijn veiligheidsrisico's opgetreden. Ja, die moeten we natuurlijk uh, kalt stellen. Want je wil een veilig event hebben. Dat wil ik ook. Dat wil mijn partij ook. Uh, daar gaat die onderzoeksraad nu wat van vinden en daar zal wat uitkomen. En als het veilig kan, je kan een lagere stapel, een andere plek... Uh, een, een, een niet aansteken uh, convenant als de wind uh, op een verkeerde hoek staat... kan je allemaal afspraken overmaken. Maar laten we nu eerst het resultaat van... Uh... Uh, de onderzoeksraad afwachten en dan daar verder over praten. En ik snap dat mensen twijfelen, uh, maar als het er weer is... dan hoop ik dat iedereen weer, weer meedoet ja, op een maar, veilige manier.
1: Als partijleider van groep De Mos, uh, Hart voor Den Haag... wil jij natuurlijk dat het weer gaat plaatsvinden? Als het veilig kan wel, ja. ja. Zaterdag 22 juni. De Haagse markt doet als eerste grote markt van Nederland plastic in de ban. De 27 miljoen tasjes die er jaarlijks over de toonbank gaan worden biologisch afbreekbaar. Dat is het plan dat bedacht is met D66. Haagenaars slepen nu nog wekelijks zo'n 570.000 plastic tasjes van de markt mee naar huis. Sommige mensen zelfs 10 per keer. Ja, het is hartstikke uh, veel plastic wat erin omgaat, okay. Richard de Mos. Uh, positief dat dit uh,
2: ja, nu een initiatief is? Zeker, dat lijkt me hartstikke goed. Het uh, zal als uh, verantwoordelijk wethouder voor de Haagse Markt op mijn uh, bureau komen. Uh, ik kijk daar uh, met zeer veel interesse naar uit. Uh, ik roep ook mensen op van: joh, uh, neem gewoon zelf een linnen tas mee. Uh, al die plastic is ook ontzettend irritant voor al het zwerfafval rondom de Haagse Markt. Uh, mensen uh, hebben toch nog de, de idiote uh, gedachte om het dan maar gewoon op straat te gooien uh, rondom het, uh, de Haagse Markt. Is veel afval. Dus ja, hartstikke goed. Uh, en ik kijk uh, hoe we het kunnen uitvoeren. Ja, want dat zwerfafval, daar ben je dan ook weer voor verantwoordelijk, toch? Ja, dus uh, hoe minder zwerfafval, dus hoe minder plastic en alles in de eigen linnen tas, uh, hoe beter het is. Mooi. Tot zover het uh,
1: weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website www.denhagevm.nl. Spuigasten. Ja, deze week natuurlijk uh, uh, sale op uh, Scheveningen. Uh, namelijk uh, 24 uh, tollships die, uh, ja, die voeren eigenlijk uh, uh, de haven van Scheveningen in. En daarmee ook de start van uh, Sail op Scheveningen. Die bijzondere schepen, afkomstig uit 10 landen en met vele nationaliteiten aan boord... die kwamen in een parade de haven binnengevaren... Daarnaast komt natuurlijk de shopping night eraan. Wat leveren deze evenementen nou de stad op? Je al, wethouder Richard de Mos van Hart voor Den Haag Groep de Mos... is te gast over het evenementenbeleid en toerisme in Den Haag. En Richard, je was er zelf ook uh, bij, hè, Bij uh, seo op Scheveningen. Een
2: heel klein stukje, want ik had ook de jaarrekeningen te beantwoorden in de, in de gemeenteraad. Maar uh, trots op dit evenement ja, graag. Ja, vanuit... super, super. Als je nu ziet dat die hele haven vol ligt... met uh, echt uh, prachtige, iconische schepen, uh, dat dat mensen trekt... Uh, met het lekkere weer. Dus ik hoop dat het uh, nu al lekker druk op Scheveningen is. En dat dat morgen bij de sale-out uh, ook weer het geval is. Ja, en die mensen die hebben hopelijk allemaal een goed gevulde portemonnee... die ze dan in Scheveningen en uh, omgeving uh, gaan uitgeven. En liever nog dat ze een nachtje blijven slapen. En dat ze ook nog naar onze binnenstad trekken. Ja, de Mensen in je stad uh, brengt reuring. Maar dat is ook gewoon goed voor je lokale economie.
1: Ja, wie zegt dat dit in die zin mensen, veel mensen naar Den Haag uh, trekt? Want uh, ja, je zou ook kunnen zeggen, er zijn genoeg mensen in Den Haag... die het leuk vinden om
2: bootjes te kijken, om het maar even zo te zeggen. Zeker, maar die, hopen, die komen dan waarschijnlijk ook wat uitgeven, toch? Dus uh, als je nou, het maakt mij niet uit, of je een lokale bezoeker bent... een regionale bezoeker, landelijk of internationaal... zolang je uh, richting een event komt uh, en op een event blijft hangen... Ja, dan gaat er altijd wat genuttig worden. Hè? De, de gemene mensen willen worden bediend... Uh, je wil wat leuks doen, je wil wat uitgeven... je wil misschien wat kopen voor je, voor je kinderen. Uh, ja, Dus als mensen uh, bij elkaar komen, er reuring is... dan wordt er geld uitgegeven. En dat is gewoon goed uh, voor de lokale economie.
1: Ja, maar er wordt uh, vast wel gekeken naar van... dit evenement uh, biedt iets extra's ten opzichte van andere evenementen... die we in Den Haag uh, hebben, in de zin van... Nou ja, zeil uh, is natuurlijk iets landelijks, uh, landelijke bekendheid. Dus wordt er op die manier gekeken naar van daarom willen wij zeil hebben?
2: Nou, het wordt vooral naar Scheveningen. Hè. We hebben het, uh, het streven om het celmekka uh, van uh, Noordwest-Europa te worden. Of misschien wel van heel uh, Europa. Dus zij zetten op Scheveningen heel erg in op, op, op zeilen en alles wat met uh, boten te maken heeft. Er zijn vis... En zeilen zijn eigenlijk twee, twee nationale uithangborden... die we ook internationaal kunnen vermarkten. We hebben de Ocean Race gehad. We krijgen de Ocean Race hopelijk in 2022 weer. WK Zeilen. We hebben gisteren het WK Zeilen voor junioren binnengehaald. Dus we willen alles wat daar aan, aan sport en zeilen verbonden is... richting Scheveningen, dat de hele wereld weet... Hey, voor zeilen en voor al dat soort aanverwante activiteiten... moet je op Scheveningen zijn.
1: Dan nou kan ik me voorstellen dat er Scheveningen zijn die zeggen: van ah, ik vind het eigenlijk al druk, zat zo. Ook in de zomer met het Vuurfestival. Daar, ja. Daarover wordt dan weer gesproken dat dat ook weer wordt verplaatst. Ja. Omdat het al te druk is. Ja. Dus als je dat al weet, waarom toch al die extra evenementen op
2: Scheveningen? Nee, ik snap het. Ik snap dat mensen daar ook vinden dat we rekening moeten houden met de druk. Dat hebben we met CEL gedaan. We hebben 20.000 euro aan communicatie uitgegeven om uh, mensen op te roepen, vooral met openbaar vervoer te komen en uh, lokaal met uh, de fiets of zelfs met uh, de benenwagen. Ja, Scheveningen is voor ons ook een, een aantrekkelijke plek. We hebben nergens in, anders in de stad een haven liggen... waar dit soort uh, evenementen kunnen. Dus dan kom je op, uh, op Scheveningen uit. En je moet dat allemaal goed plannen. Je moet dat met de reders afspreken. Je moet dat met bewoners afspreken. Uh, je moet zorgen dat je de evenementen probeert te spreiden. We zijn er nu aan het kijken met het vuurwerkfestival of dat kan... Dat het niet alles in, de, in de, uh, de zomer plaatsvindt. We willen ook vier seizoenen plaats zijn. Ja, en soms wringt uh, de schoen. Uh, als je heel veel... Uh mensen trekken, en zijn de ondernemers heel erg blij... en is dat heel goed voor de lokale economie... en kunnen bewoners daar last van hebben. Maar ik heb gelukkig ook heel veel bewoners gesproken... die zeggen van, joh, wat is dat gaaf om op Scheveningen te wonen... want er gebeurt nog eens wat.
1: Ja, en zeker dan in de zomer wanneer het Vuurwerkfestival er is... want dat trok natuurlijk eigenlijk volgens mij nog de meeste bezoekers... Volgens mij ten opzichte ja. van alle andere evenementen ja. op Scheveningen, toch?
2: Zeker, omdat we dat al een aantal jaren doen. Het is nu de eerste keer. Dat hopen we ook vaker te gaan doen... als dat in de evaluatie een goed geslaagd evenement blijkt... En dan gaan we dat net als Amsterdam eens in de zoveel jaar doen. Dus dat we dan een seal dat dat het dat dat echt bij Bescheveningen gaat horen. De Ocean Race moet een, een blijvertje worden. Ja, Daar moet je gewoon een aantal keren in investeren om, om mensen te blijven trekken en om mensen er ook bekend mee te maken.
1: Ja, in die zin zou je denken van misschien best wel een zet van het stadsbestuur... om te kijken of het vuurwerkfestival op een andere datum kan
2: worden uh, gezet. Want die herkenbaarheid ja, is belangrijk. Zeker, helemaal eens. En uh, ik snap ook die uh, gevoelens. De burgemeester die, uh, die heeft ook te maken met, uh, met, met de veiligheid, met uh, uh, het crowdmanagement... Uh, en de, er gebeurt nu ook wat op de boulevard, er wordt daar stevig uh, f, uh, verbouwd, uh, waardoor niet alle uh, uh, toegangs- en uh, afvoerwegen toegankelijk zijn. En daarom uh, moet je rekening houden om de veiligheid uh, te kunnen blijven garanderen. Wordt er nu gekeken of dat uh, uh, naar september kan. En hoe vaak dat gaat gebeuren, dat moeten we maar even afwachten als alles weer helemaal af is. Hè. Uh, collega Revis is daar druk bezig om die uh, Noordboulevard helemaal op te knappen. Als alles weer spikkersbanden bij ligt, kunnen we altijd kijken of het weer terug naar uh, augustus kan.
1: Dan iets anders. De binnenstad van Den Haag die wordt op vrijdag 28 juni tot middernacht omgetoverd tot een Waar Shop epicentrum. Het heeft te maken met de Den Haag Shopping Night. Den Haag die stond eigenlijk vroeger juist bekend als slaapstad. Uh, ambtenaarstad. Is het idee dat je met evenementen als deze shopping night van het imago uh, eigenlijk afkomt?
2: Zeker, en dat heeft ook uh, effect geresulteerd. De Den Haag is al een aantal keren uitgeroepen tot het uh, beste shoppingcentrum uh, van, van Nederland. Ja, en Door dit soort evenementen te doen uh, blijf je ook nieuwe mensen trekken. Uh, ook vanuit de regio. Die zeggen, hey, zo'n vrijdagavond uh, nacht lekker shoppen. Dat is gaaf. Ik ga naar Den Haag toe. En die maken dan uh, soms ook voor het eerst kennis met het winkelaanbod uh, in het Haagse. Ja, en die zullen dan uh, versteld staan uh, hoe goed dat winkelaanbod is.
1: Ja, het zijn publiekstrekkers en vooral eigenlijk aandachtstrekkers. Uh, Zo'n uh, Den Haag Shopping Night. Uh, want met dit soort evenementen staan we natuurlijk in de spotlights... als het gaat om uh, de landelijke pers. Uh, waar zet dan de gemeente in die zin op in? Gaat het vooral om het trekken van publiek... of juist uh, ervoor zorgen dat je in die spotlight staat?
2: Beide. Ik denk uh, dat, je, dat het een niet zonder het ander kan. Als je in de spotlights uh, staat en, en hot bent, dan trek je uh, publiek... Uh, uh, en dat willen we allebei hebben. We willen natuurlijk onze naam... Uh, uh, hey, je, je marketing van je stad is enorm belangrijk. Dat de naam Den Haag overal valt. En dat mensen worden geïnteresseerd om naar onze stad te komen. Om uh, um, uh, uh, te verblijven in onze stad. Uh, en om in onze stad te gaan shoppen. En tal van andere leuke dingen te gaan doen in onze stad.
1: Ja, maar bijvoorbeeld, we hadden het net over sale... Uh... Ja, dat is dan weer een evenement dat veel aandacht trekt... omdat het dan voor het eerst in Den Haag is. Ja. Uh, en die shopping night is opvallend ja, dat, dat wij dit als stad doen. Maar misschien niet heel spannend meer omdat we het al
2: meerdere keren hebben gehad. Nee, maar er wordt nu weer een nieuw element toegevoegd. Hè. We hebben nu een, een modeshow uh, uh, bij de shopping night. Dat is hartstikke leuk. We, er is ook een ambitie om uh, uh, een fashion week uh, te gaan organiseren. Een, een modeshow week. Ja, het is hartstikke leuk om daar steeds nieuwe elementen in. De ondernemers zijn er ook creatief genoeg in... om iedere shoppingnight weer met een ander thema of met een, met een ander sausje... dat het ook leuk blijft en dat het ook aantrekkelijk blijft. En dat blijkt ook, want de bezoekerscijfers van de shoppingnights zijn gewoon goed. Dus daar gaan we ook gewoon mee verder.
1: Ja, waar, waar zit hem dat toch in? Want uh, ik krijg het idee dat er steeds meer van dat soort ideeën en uh, evenementen... ook daadwerkelijk oppoppen en ook worden uh, nou ja, gehouden. Uh, waar zit het in dat dat nu ineens allemaal mogelijk is?
2: Ja, ik vind, uh, of ik dit nieuwe college vindt, uh, toerisme belangrijk. Een op de tien Hagenaars werkt in het uh, toerisme. De retail is ook een belangrijke werkgever. Ja, en als je die sectoren kan helpen door leuke evenementen aan je stad uh, te verbinden, dan is dat goed voor het toerisme. En wij kunnen in, in Den Haag nog veel meer toeristen aan. Uh, waar Amsterdam er vanaf wil, willen wij ze graag hebben. Uh, gewoon omdat het gewoon kaartwerkgelegenheid oplevert. En daarom wil ik me er ook altijd voor inzetten om, om meer toonaangevende evenementen ja, nou, Den Haag te halen. En dat lukt. Hè. In augustus hebben we Pink op het Maliveld. We hebben Cirque du Soleil in oktober eh, op het Dus we zijn op de goede weg om, om een levendige en bruisende stad te worden... met een aanbod voor ieder wat wils. Komt het nu gewoon allemaal zo aanwaaien? Komt
1: het allemaal binnen? Of moet je er
2: echt nog wel veel ja, werk dan voor doen? Ja, moet je af en toe ook echt wel voor, voor lobbyen en voor bellen en, en dingetjes regelen. En soms ook wel naar Den Vreemde toe om, om dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, in de toekomst moet ook het museumkwartier uh, meer publiek
1: trekken. En deze week is op dat, op dat gebied een belangrijke stap uh, natuurlijk gezet. Uh, Escher in het paleis verhuisd naar de voormalige Amerikaanse ambassade. Jarenlang is er over gebakkeleid, uh, Richard de Mos. Het was echt een hoofdpijndossier voor uh, de gemeente. Uh, Gold dat eigenlijk ook voor jou? Nee, ik
2: vind het een heel heerlijk dossier. Heerlijk dossier zelfs. Ja, ik krijg er superveel e energie van. Uh, ja, maar dat is omdat het nu dan gelukt is. Nee, ik, uh, ik kreeg het dossier toen op mijn bureau toen het nog helemaal niks gelukt was. En eigenlijk al besloten was om het met een tender te gaan uh, verkopen. En uh, toen heb ik hier en daar wat mensen gesproken. En die hadden visie en uh, ideeën. Ja, en daar ben ik in gaan geloven. En dan pak je gewoon de telefoon en dan ga je als een malle bellen... om, om mensen te verleiden om, om mee te doen aan een marktverkenning. Ja. Nou, en kijk wat er gebeurt. Uh, we hebben een goede marktverkenning gehad... en uiteindelijk hebben we daar uh, één partij uh, uit te weten te distilleren... die ook door het gemeentemuseum wordt gedragen. Waarvan het gemeentemuseum zegt, dit zou wel dus een partij kunnen zijn waar we een internationaal uh, museum van kunnen creëren... met een internationale aantrekkingskracht van heb ik jou daar? Ja, hoe gaaf is dat om daaraan mee te werken? En ja, als je ergens aan begint en je kop boven het maaiveld uitsteekt... loopt je altijd het risico dat die kop eraf gaat. Maar goed, zonder uh, no guts, no glory. Dus uh, we zijn gewoon begonnen om het te gaan doen. En we zijn nu op de goede weg om het uh, ook echt te gaan regelen.
1: Ja, wat opvalt is eigenlijk dat uh, Benno Tempel, de directeur van Escher... Uh, uh, het eigenlijk op eigen houtje heeft geregeld, zo uh, deed hij het uh, voorkomen. Uh, nadat er geen marktpartij bleek te zijn die voldeed aan alle voorwaarden. Jij zegt altijd, ja, wij regelen het. Hè, als Hart voor Den Haag groep de Mos. Maar eigenlijk regelt Benno Tempo het allemaal zelf.
2: Nou, Benno die is, uh, heeft zeker het uh, geregeld, omdat hij erin is gaan uh, geloven. Uh, wij hebben natuurlijk die, uh, die marktselectie uh, verzorgd. Uh, de con contacten gelegd met uh, onder andere IQNN'en en, uh, en Sinter die het gaan doen. En hem uitgedaagd om te gaan praten. En hij heeft die handschoenen opgepakt. Uh, en hij heeft die gesprekken gevoerd. En er is uh, een wijs goede klik ontstaan tussen het gemeentemuseum. en tussen uh, IQNN en Sint-Denzagmea. En uh, hij kwam terug, hij zegt. Ik wil dit, ik ga ervoor. Nou, dan krijgt hij van de gemeente alle steun om, uh, om dat samen met z'n drieën uh, te gaan regelen.
1: Ja, de vraag is dan wel van wanneer er daadwerkelijk echt iets gaat gebeuren. Hè? Want in het najaar komt er dan meer, uh, wordt er dan meer bekend. Het ontwerp wordt dan bekend. Ja. Maar ja, wanneer. Gaan mensen nou daar echt iets van zien?
2: Nou ja, dat is natuurlijk een, uh, in het najaar hopen we natuurlijk uh, eruit te zijn met een concept. En dan kunnen we ook een, uh, schetsen en, en, en tekeningen laten zien. Uh, dan moeten daar natuurlijk de monumentenzorg ook nog wat van vinden. Want het begin van de uitzending al even over het gesprek... wat monumentenzorg uh, van iets vindt. Uh, en als we dat hebben, dan, uh, dan kunnen we dat uh, uh, aan de wereld kundig maken. En dan gaat het hele proces in en dan uh, hopelijk snel... Uh, gaan beginnen.
1: Ja, eerst was trouwens ook nog het plan om uh, museum Rockart... Uh, vanuit Hoek van Holland een, uh, een plek te bieden... in de voormalige Amerikaanse ambassade. Waar gaat Rockart nu naartoe?
2: Nou, Rockart is uh, ook gezien uh, de afspraak in het coalitieakkoord... Uh, om een pand met een... Uh, uh, met een uh, ja, een verkoopresultaat van 11,5 miljoen euro... van de hand te doen. Daar is Hockard nooit serieus in geweest. Hockard heeft ook niet deelgenomen aan de marktverkenning... omdat ze natuurlijk zelf geen gelden hebben. Anders dan het museum die natuurlijk wel zelf hun collectie en, en gelden uh, inbrengt. Uh, dus Hockard hebben we wel gepoogd... Onder andere op de Leijweg een pand aan te bieden. Uh, nou, dat hebben ze niet gewild. We hebben een half miljoen voor ze geregeld. Ja, zij vonden de panden die wij hebben aangeboden... Vonden ze, uh, ja, niet uh, passen bij, bij Rockart. Ze hebben geen businessmodel. Uh, er is geen budget. Ja, wij hebben dat half miljoen vrijgespeeld. We hebben panden aangeboden. Ja, als Rockart dan zegt, we willen dat niet. Ja, dan even goede vrienden. Uh, maar dan houdt het op.
1: Ja, maar dan houdt het op. Dus in die zin, uh, het is echt, we staan voor een voldongen feit... Rockward komt niet meer naar Den Haag?
2: Ja, ik kan iemand niet dwingen als ik iemand uh, een mooi pand aanbied... met een mooi, uh, mooi verhaal erbij en uh, in ja. de upgrade van de Leijweg... wat een, 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 een A-locatie is. Het is nog steeds het tweede winkelgebied van Den Haag. Goed openbaar vervoer, goede parkeervoorzieningen. Uh, ik laat een pand zien, we zijn in het pand geweest. Het is ook, uh, muziek komt thuis hè. in Zuidwest. In Den Haag zijn heel veel uh, bands ontstaan... Uh, dus daar komt echt wel de uh, muziek zien vandaan. Ja, ze zitten ergens in een industriegebiedje in Hoek van Holland. We hebben ze een pand op een aanlocatie aangeboden. Uh, daarnaast nog meerdere panden in het Haagse. En een half miljoen. Ja, er zijn heel veel gemeenten die dat niet doen. Want hij, uh, hij schermt altijd met: uh, Ik heb heel veel gemeentes waar ik terecht kan. Nou, het is tot, uh, tot dusver niet gelukt. Hè. Al jaren wordt dat geroepen. Dit college heeft echt willen meedenken. Een half miljoen gereserveerd en een pand aangeboden. Diverse panden aangeboden. Ja, als er dan nog steeds wordt gezegd: We willen het niet, uh, niets toe uh, to, to tango
1: ja, uh, Want Hart van de Haag Groep de Mos hey, had het, meen ik, in het verkiezingsprogramma ook staan. We Zeker. halen rockart naar Den Haag.
2: Zeker. Uh, maar dat, die verkiezingsbelofte kan dus niet worden ingediend. Nee, maar het, het, hey, ik heb er twee voor nodig. Dus uh, de handreiking is uh, meer dan gedaan. De gesprekken zijn meer dan eens... Uh, uh, is Een onwijs goede kerel, Jaap Schut, een onwijs mooi concept. Uh, maar hij moet wel willen. En als hij de locatie die hij krijgt aangeboden zegt... nee, dit is niet goed, dat is niet goed. En de lat wordt te hoog gelegd zonder dat je zelf budget mee, meebrengt of dat je... Uh, kapitaal meebrengt van derde. We kunnen als stad natuurlijk niet een uh, museum aan een uh, subsidie infuus leggen en, uh, en er helemaal op leeglopen. We hebben een half miljoen gereserveerd, pand aangeboden, ik wilde ook nog wat doen in de marketing. Ja, dan is op een gegeven moment het aanbod daar en dan is het aan de andere partij om te zeggen, dat is een mooi aanbod, aanbod we omarmen het en we gaan ervoor. Ja. Dat is helaas niet gebeurd. Uh, ja. En dat vind ik heel jammer, want Rockart had hartstikke gaaf geweest in Den Haag.
1: Ja, uh, tot slot, uh, wat is in die zin jouw uh, toekomstvisie? Uh, zijn er nog musea die jij naar Den Haag wil halen? Of zijn er nog musea die jij. Of, of andere evenementen of iets dergelijks uh, ja, graag je naartoe wil halen?
2: Ik wil altijd heel veel dingen naar Den Haag halen. Dus maar laat je vooral verrassen, ik ben met een paar uh, leuke dingen bezig... ook gericht op attracties. Ik ben erg bezig om ook gezinnen aan de Den Haag uh, te binden. Hè. Jonge gezinnen die een aantal dagen kunnen blijven. In die visie past ook het realiseren van een aantal uh, extra hotels. en Niet alleen in het centrum of op Scheveningen... maar juist ook in Den Haag-Zuidwest. Uh, We zouden een attractie kunnen laten landen... Uh, in het Uithoffengebied. Dan bedoel ik niet het groen, want moeten we moeten vooral groen houden. Dat blijft ook groen. Maar aan, meer aan de, de rand van de, de Looserlaan die daar loopt. Uh, en misschien een mooie attractie in dat ook de banen kunnen landen... in Den Haag, Zuidwest. Juist die plek die uh, wel extra aandacht kan uh, gebruiken. En gelukkig uh, heeft dit college daar ook oog voor. En
1: wat voor attractie moet ik dan denken? Een gezinsvriendelijke attractie. Gezinsvriendelijke attractie? Ja.
2: Maar jonge gezinnen eh, naartoe kunnen. En eh, goed, ik kan nu nog geen namen noemen. De gesprekken zijn er, we hebben de locatie laten zien. Eh, dat moet gewoon heel gaaf worden. Eh, daar gaan we voor. En eh, we zijn nog met eh, een attractie bezig voor in de binnenstad om eh, de klap van een eh, dicht binnenhof eh, op te vangen. Ik geloof heel erg in, in het denken in kansen. En dat gaat vijf en een half jaar gaat dat binnenhof dicht. Ja, het is de meest gefotografeerde plek van Den Haag. Goed, uh, hoe zij zijn politici. Dus als we daar iets tegenover kunnen zetten. Uh, waarvan mensen in Groningen of mensen in de vreemde zeggen. Hey, we moeten naar Den Haag. Dat is een uitdaging. Nou, ik denk dat we daar een heel eind op weg zijn en ik hoop daar uh, in het najaar uh, ook wat over te kunnen gaan uh, zeggen.
1: Nou, er zijn al wat uh, ballen in de lucht. Dus bij uh, wethouder Richard de Mos van Hart voor Den Haag, Groep de Mos. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Spuigasten, het politieke radioprogramma van Debatmeester met Ivar Lingen.
1: Inwoners van Den Haag gaan op het gebied van welzijn zelf bepalen... wat er in hun buurt nodig is. Dat is de belangrijkste vernieuwing in het Haagse welzijnsbeleid... dat maandag door wethouder Kavita Parboudio van de VVD is gepresenteerd. Wat betekenen deze plannen voor Den Haag? De raadsleden Remco de Vos van de VVD en Janneke Holman van de Partij van de Arbeid... Die zijn te gast in spuigasten. Goedemorgen, beiden. Ja,
3: goedemorgen.
1: Ja, Remco, in hoeverre is er nou sprake van een vernieuwd plan?
0: Uh... Ja, er is wel zeker sprake van een verandering. Uh, als je kijkt naar uh, de wethouder... heeft samen met uh, een heleboel anderen een jaar de tijd genomen... om het welzijnswerk uh, te analyseren. Hij heeft gesproken met de welzijnsorganisaties... met de mensen in de wijk, met de vele vrijwilligers die daar spreken. En daar is een beeld uit naar voren gekomen... dat er gewoon uh, zowel in hoe we het welzijnswerk organiseren... als ook hoe we het besteden de middelen... dat er een stukje verspilling in zit. Er is natuurlijk naar voren dat er ook dingen goed gaan... Maar uh, ja, dat is in de contourennota uh, naar voren gekomen. En ik ben van mening dat we het nu echt kunnen terugbrengen... Uh, naar de wijken, naar de professionals... en dat die weer invloed krijgen op het welzijnswerk... waarin het nu toch op onderdelen echt te veel... vanuit de vraag in het stadhuis is bepaald... en grote welzijnsorganisaties daarop ingaan met de subsidiebeschikking. En dat we toch het geluid, het maatwerk in de wijken... bij de, de kleine organisaties daar eigenlijk geen kans in krijgen... en die toch vaak goed weten wat er nodig is in een wijk. Nou, dat staat in dit plan centraal en dat wordt uitgewerkt, hè? bijvoorbeeld via de Haagse tafels, zoals erin staat.
1: Ja, uh, Daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. Ja. Janneke Holman van de Partij van de Arbeid. In hoeverre zie jij dat er echt iets nieuws gaat gebeuren op het welzijnsgebied?
3: Nou, het nieuwe is natuurlijk dat er 20 miljoen bezuinigd gaat worden. Uh, verder qua inhoud, weinig nieuws onder de zon. Want eigenlijk uh, al die dingen die ik teruglees in het plan van de wethouder, die gebeuren al heel erg als je met uh, welzijnswerkers en mensen in de stad spreekt. Uh, er wordt gewoon uh, heel erg kleinschalig en wijkgericht gewerkt. In overleg met bewoners, wat is er nodig? Dat dat uh, verstevigd kan worden, prima. Maar hier is natuurlijk gewoon het uitgangspunt uh, van dit college geweest. We moeten 20 miljoen bezuinigen. En dan gaan we daarna bedenken hoe we dat gaan doen.
1: Ja, en het is in die zin een soort van uh, nou ja, oude wijn in nieuwe zakken.
3: Ja, dat is het, zeker. Ja.
1: Uh, Remco de Vos, uh, ja, als je deze kritiek uh, hoort, uh, wat vind je daarvan?
0: Ja, natuurlijk jammer en doet ook geen recht aan de analyse die is gevoerd. We hebben natuurlijk ook gewoon het beeld dat er echt... en dat wordt ook erkend door de welzijnsorganisatie zelf... want die zijn zwaar betrokken, dat we gewoon iets... wat we al jaren op een bepaalde manier doen... daar moet je continu kritisch in zijn of het beter kan. Er gaan natuurlijk ook dingen goed in het welzijnswerk, dat maar er kunnen ook dingen beter... Er zit verspilling in en we zien gewoon... dat we kleine organisaties die dicht op de mensen zitten... die dicht in de wijk zitten, weinig kans hebben in het huidige... en ook slecht gehoord worden, net als de mensen. We zien dat 90% van al het welzijnsgeld naar één organisatie gaat. En omdat die kunnen offereren en die de offertes doen... dus het geluid van de kleine instellingen, de mensen... is er gewoon niet goed zichtbaar in hoe we het werk nu organiseren. en ja. Dat moet gewoon terug.
1: Maar als die ene speler uh, nou zo groot is, maar het werk wel gewoon goed doet... Uh, ja, waarom
0: moet je dat dan herstructureren? Dus, euh, nou ja, je ziet dus ook dat euh, we niet, niet voldoende mensen bereiken. We denken dat we meer mensen kunnen bereiken... door euh, de mensen die, die, die echt die die in die wijken staan... een geluid te geven. En dat hebben we nu te weinig. Het wordt nu toch te veel bedacht met doelstellingen op een stadhuis, wat er aan welzijn is. Welzinsorganisaties kunnen daar subsidies op aanvragen. Nou, dat zijn toch vaak de grotere welzinsorganisaties die keurige subsidievoorstel kunnen schuiven. Er heeft een kleine organisatie die heeft die mensen niet of die profession. En dat, dat is een mismatch op een stukje. En daar willen we echt verbetering brengen. Daarnaast zien we ook dat er bijvoorbeeld... de versnippering ook nog steeds groot is. We zien dat er soms wel op één doelgroep... zes organisaties inschuiven. Ja, maar dat is alle... toch ook versnippering... als we zoveel verschillende kleine ja, initiatieven hebben? Nee, maar dat is als je in een wijk... als we die wijkgerichte aanpak kiezen... en er zit daar vanuit de wijk, de professionals in die wijk... haal je het zorgaanbod op... En vervolgens stel je daar de keuzes in vast. Wat vinden de mensen in deze wijk het belangrijkst? Dat is heel verschillend per wijk. Dat is in Loosdijnen echt anders dan in Scheveningen... en in de Schilderswijk en dat. En dat bied je aan aan de zorgaanbieders. En daar begin je samen een keuzeproces in te maken. Dan gaan die weer organiseren. Waar ben ik goed in? Waar zijn anderen goed in? Wat kan welke zorg nu het best oppakken? Dus dat dat gesprek samenvindt. En niet dat er allemaal verschillende beschikkingjes passen. Die, als je ze op elkaar ligt, de puzzel misschien niet meer
1: past. Ja, Janneke Holman, ik zie jou neenknikken. Uh, maar Remco. Zegt ja, het is zo dat uh, we de zorg nu dichterbij gaan uh, brengen, uh, beter. En uh, nou ja, het, het wordt in die zin, meer mensen worden bereikt. Ja, kan je de... toch niet op tegen zijn?
3: Ja, maar meer mensen bereiken met uh, minder man personeel... dat is natuurlijk gewoon een fabeltje. Er moet gewoon bezuinigd worden. En dat betekent dat er straks uh, minder welzijnswerkers in Den Haag... minder plekken, minder mensen... waar uh, Hagenaars met problemen kunnen aankloppen... Uh, dat is heel erg kwalijk. En inderdaad, wat je zelf ook al zei over die versnippering... Uh, wat je straks krijgt, is dat we tien vrolijke zzp'ers een wijk in gaan sturen... die allemaal hun ding gaan doen, ongetwijfeld heel goed werk. Maar ik zie daar juist het risico dat die juist langs elkaar heen gaan werken... Uh, terwijl daar uh, nu gewoon echt al hele goede dingen gebeuren... hele goede afspraken worden gemaakt... Uh, ik lees bijvoorbeeld ook in het plan uh, van de wethouder: van ja, uh, welzijn moet beter gaan samenwerken met huisartsen, schoolbestuur en de politie. Gebeurt al lang. Daar zijn ze al hartstikke hard mee bezig. Ja, het moet beter aansluiten bij de behoeftes uh, van een wijk. Nou, ik was laatst in Moerwijk bij een welzijnswerker. Uh, die had in een maand iets van uh, vier, vijf mensen uh, die uh, met een gokverslaving zaten. En die gaat dan uit zichzelf aan de slag met... nou, ik, ga hier, uh, ik pak dit op, uh, ik ga een praatgroep opzetten voor mensen met een gokverslaving. Dus er wordt al heel erg op zo'n manier, kleinschalige manier... uit de behoeften van de wijk gewerkt. Uh, kan dat beter? Ja, misschien kan dat wel beter. Uh, maar het uitgangspunt blijft hier die uh, rottige bezuiniging... Uh, en nu pas wordt er nagedacht uh, hoe dat dan misschien rechtgepraat kan worden. Maar dat is natuurlijk een verschillende of een verkeerde volgorde van werken.
1: Ja, Remco de Vos, is dat uh, de, de aanname die Janneke Holman doet... Uh, klopt
0: die in de zin van het is gewoon een, bezu gewoon een ordinaire bezuiniging? Ja, ik vind het heel gezond om uh, op gezette tijden gewoon te kijken... hoe effectief is de inzet van je geld, je middelen, je mensen... En dat doe je, moet je eigenlijk voor al je beleidsterreinen... al je onderwerpen binnen de gemeente op gezette tijden doen. En de doelmatigheid. Zorg, ja, de doelmatigheid. Ik bedoel, het is gewoon geld wat we maar één keer kunnen inzetten. En als we het ergens anders beter met wat minder kunnen doen... Uh, dan kan je dat weer ergens anders inzetten. En op het hele zorg- en welzijnsdomein zijn enorme opgaven. Je ziet ook dat dit college in de breedte investeert... en wat en op andere dingen ook kritisch kijkt. Maar ik denk dat je op gezette tijden alles kritisch moet bekijken. Dat is nu met welzijn gedaan. En we zien ook gewoon dat daar dingen beter kunnen... dat daar verspillingen in zitten en dat er ook dingen goed gaan. En dit richt zich vooral dit plan, die contouren, op de dingen die beter kunnen. Vergeet niet, de wethouder maakt nog steeds voor hetzelfde aantal uren... afspraken met de welzijnsorganisaties. De zorg blijft gewoon in de wijken. Ja, maar dus, hoe, hoe kun je nou ervoor zorgen dat de zorg op peil blijft... terwijl je
1: minder te besteden hebt en uh, ja, het minder centraal wordt geregeld?
0: Oh ja. nou, nou, dat zit er vooral in dat je moet kijken hoe organiseer ik het? Hoe werken die ketens? Hoe luisteren we dat we de zorg ook bieden... die de mensen echt nodig hebben? En gaan we dat niet vanaf een bureau in een haagstad huis bedenken... samen met een paar grote welzijnsorganisaties? We zien ook dat er een, die, die, die aanbod, dat er veel aanbieders op een uh, kleine kleine omgeving zitten. Hè. en natuurlijk zijn er heel veel geluiden, zoals mevrouw Hommel naast mij ook zegt. Maar ik was woensdag ook bij een Welzijnsorganisatie En daar zijn mensen heel blij dat ze nu de kans krijgen... als kleine organisaties om ook mee te praten en ook hun invloed. Dus natuurlijk zijn er meerdere geluiden. En juist met al die geluiden willen we kijken of we het en beter kunnen doen... en een stukje verspilling eruit kunnen halen. Want we kunnen ook niet ontkennen dat er ook een stukje verspilling in dit zit. En dat niet al het geld automatisch wordt ingezet... maximaal voor de mensen die het nodig hebben. Ja.
3: Maar... Ja, maar je spreekt jezelf natuurlijk wel tegen... dat je aan de ene kant zegt... Uh, er is nu één grote welzijnsorganisatie... Uh, en uh, we moeten minder versnippering hebben... want er zijn te veel welzijnsorganisaties. Het is, het is één van de twee. Uh, welke, welke is het nou?
0: Het gaat erom welk stuur je erop zet? En we zetten nu de professionals... Uit die wijken, zodat je ook het verschil in de wijken, wat je zegt hè, het is onzin om elke wijk vier jongere medewerkers ja, te geven. Nee, maar
3: dat, dat vind ik dus echt, echt, echt een fabeltje. Het is echt niet zo dat in Loosduinen, uh, waar vooral ouderen wonen, dat er nu vier jongere werkers uit hun neus lopen te eten. Dat is echt. Er zijn al ontzettend veel efficiëntie slagen gemaakt de afgelopen jaren. Uh, laten we ook in godsnaam niet gaan doen alsof er de afgelopen jaren daarin niks gebeurd is. Uh, het, is, het blijft zo dat uh, er gewoon een bezuiniging is afgesproken. En dat het nu met een marketingpraatje een beetje wordt rechtgepraat. Terwijl er straks gewoon buurthuizen gaan sluiten. Nu al worden goede jongere werkers ontslagen. Uh, het, het, is, het blijft gewoon een bezuiniging die niet recht te praten valt.
0: Ja, het beeld blijft dat uh, ik van mening ben dat dat niet zo is. En dat we echt zien, en ik vind het ook jammer dat je gewoon op het moment dat je kritisch kijkt... Naar hoe je het geld uitgeeft en wat je ervoor terugkrijgt in de wijken... en dat daar komen om verbeteren. en dat het soms ook met wat minder kan. En dus dat je middelen die je vrij speelt als college... op andere zorgterreinen kan inzetten... dat er dan onmiddellijk dit beeld wordt neergezet.
3: Maar dan, dan heb ik nog wel een, een vraag. Uh, was het dan niet beter geweest om eerst te gaan kijken van... nou, wij denken dat het doelmatiger kan... dan gaan we kijken hoe het doelmatiger uh, kan en wat dat oplevert... en dan bezuinigen we dat. In plaats van dat je eerst de afspraak maakt... we gaan 20 miljoen bezuinigen... Uh, en dat dat het uitgangspunt is en uh, dat dat er vervolgens af moet. Bent u bijvoorbeeld bereid, om als uh, straks over een jaar uh, blijkt dat het toch allemaal niet zo werkt zoals de wethouder in gedachten had... om de bezuinigingen terug te draaien, omdat er toch niet zo heel veel winst te behalen valt zoals uh, u in gedachten had?
0: Ik denk dat het altijd goed is als je een voornemen hebt... om een moment in te lassen dat je dat evalueert. Hè? Er verscheen gisteren ook. Misschien moeten we een, expertise, een commissie instellen... Die, die, he, een, ja. met nodige expertise om te kijken... hoe doen we het welzijnswerk in deze stad. Ik geloof er wel in dat het echt beter kan... en dat je er een stukje verspilling uit kan halen. Maar dat je ook meer mensen beter kan bereiken met dit plan. Dus natuurlijk moet je kritisch zijn. En we zullen ook kritisch zijn naar de wethouder. Zetten we de stappen die we doen... Uh, en natuurlijk moet je het op een moment evalueren om te kijken... ben ik waar ik wil zijn? En als je daar niet bent, dan moet je kijken op welke manieren ga je daarop bijsturen. En daar ga ik nu nog niet op vooruit lopen. Maar dat, kan, dat lijkt me heel gezond. Zo werkt het ook. Ja, wat, er in, wat er in elk
1: geval wel gaat gebeuren... dat is in ieder geval Erik Lemstra van Extra. Die zegt, er gaan in ieder geval 50 banen verdwijnen bij ons. Mm. En hij zegt, nou, daar gaat waarschijnlijk gaat het ook nog meer banen kosten.
0: Nou ja, als ik kijk naar de bezuinigingen... die nog uh, in 2021 en 2022 nog uh, eraan moeten komen... ja, dan zal het ongetwijfeld nog verder tot ontslagen gaan leiden. Los ja. even van buurthuizen die we sluiten... of andere zaken die, uh, die gesloten moeten worden. Maar het gaat ongetwijfeld nog banen kosten.
1: Ja, het gaat ongetwijfeld nog meer banen kosten. Uh, dat lijkt me geen uh, ja, hoopgevende uitspraak,
0: Wemco. Ehm. Um... Ja, dat kan. Hè? Maar ik denk dat je als gemeente verantwoordelijk bent voor een goed welzijnsbeleid. En als je daar wijzigingen in doorvoert, kan dat effecten hebben voor een welzijnsorganisatie. Dit is het effect op extra. Het kan ook zijn dat het voor andere welzijnsorganisaties een positief effect heeft. We hebben het ook nog niet gehad over de investeringsimpuls van 2,5 miljoen per jaar. Daar kunnen nieuwe initiatieven worden op, op ontplooid. Dus dat biedt ook weer kansen voor heel veel ondernemers die nu buiten de boot vallen. Dus um, natuurlijk is het... Eh, niet oké okay als mensen worden ontslagen. Zo ben ik het helemaal mee eens. Uh, dit is uh, nu het effect. Er wordt natuurlijk ook door de gemeente gesproken met extra en anders. Hè? Als de wijzigingen van uh, het beleid van de gemeente uh, negatief. Hè? Hoe vang je die op? Hoe kan je voor elkaar zorgen? Hoe kan je zorgen dat mensen van werk naar werk komen in een zorgterrein? Want over de hele zorg is er heel veel werk. Um, dus ja, ik, maar ik ben normaal als de kerntaak van de gemeente is, hoe zet ik mijn uh, middelen zo goed mogelijk in om een ja. zo goed mogelijk uh, welzijnsbeleid te hebben? En uh, als dat een, een effect heeft voor een bepaalde organisatie, moet je erover het gesprek aan om te kijken hoe beperken we de gevolgen daarvan zoveel mogelijk.
1: Ja, dat snap ik. Maar uh, we hebben ook gezien... bijvoorbeeld bij de marktwerking in de zorg... toen werd er ook gezegd dat het zou efficiënter zou worden... het zou dichter bij de mensen komen... Uh, en eigenlijk kunnen we constateren na al die jaren... Dat, het, dat, niet is, uh, dat dat niet is gebeurd. Heel veel mensen hebben uiteindelijk gezegd... nou, misschien hadden we het maar niet
0: kunnen doen. Ja, ja daar ben ik het niet mee eens... omdat dat, dat zo zwart-wit neer ze zet. Er zijn appels en peren. Ik denk, ik denk dat er nog steeds heel veel goed gaat in de zorg. He, als ik zie uh, hoe ik uh, bij mijn huisarts, hoe ik naar een zorg... als ik iets aan mijn oog heb wat ik laatst had toevallig... hoe ik word ontvangen. Uh, als ik het ook mee zie, gaat er ook wel echt heel veel goed. Maar ook in de zorg kunnen dingen beter. De ketens zijn daar ook lang. Soms zit je ook van het kastje naar de muur gestuurd. En dan heb je ook nog gewoon individueel handelen van mensen. Maar ik ben niet van mening dat de zorg in Nederland... de afgelopen jaar hopeloos slechter is geworden. Daar ben ja. ik echt niet mee eens. We hebben echt een hoogwaardige zorg in dit land.
1: Maar goed, de angst kan wel zijn, Janneke Holmaan... dat het welzijnswerk ongeveer een beetje een soort leven krijgt.
3: Ja, daar maak ik me ook heel erg uh, zorgen om. En inderdaad over die uh, banen die gaan verdwijnen. Uh, als ik iets heb geleerd het afgelopen jaar in alle gesprekken... met uh, welzijnswerkers en mensen in de stad... dan is het, uh, als je ergens aan de slag gaat in een wijk... dan kost het echt maanden, zo niet jaren, om een beetje te aarden... en het netwerk te leren kennen, mensen te leren kennen... en om je werk dus goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld echt ook in moeilijke wijken als uh, Moerwijk... waar uh, mensen heel veel problemen hebben. Uh, in de Schilderswijk... Uh, en daar maak ik me heel erg zorgen om. Dat, uh, nou, je ziet dus nu al dat de eerste jongerenwerkers opbouwwerkers worden ontslagen... wat gewoon echt goede gasten zijn. Uh, nou, en er, wordt dan, uh, er komt dan iemand voor terug, of misschien ook niet... maar die krijgt dan weer een contract voor een jaar en die moet dan weer weg. En zo krijg je een komen en gaan van welzijnswerkers in een wijk... Terwijl mensen juist zo erg behoefte hebben aan die vaste gezichten. Gewoon weten dat je bij Kees kunt aankloppen voor je problemen met geldzorgen. Of bij Jannie voor als je ouder wordt en je hebt zorg nodig. En dat, dat gaat hierdoor echt verdwijnen.
1: Maar die mensen zouden ook, in elk geval, dat is wat Remco ook betoogt. Zouden, daar zou zouden je wel voor kunnen zorgen dat die mensen dan die nieuwe initiatieven kunnen gaan opstarten. Zodat die toch weer aan het werk komen die wij kunnen blijven.
3: Ik ben ook niet uh, tegen die uh, nieuwe initiatieven... maar ik had graag gewild dat het naast elkaar uh, was uh, blijven bestaan. Want uh, wat je ook ziet is... er zijn ook al uh, kleinschalige initiatieven al langer in Den Haag. Uh, maar die mensen die kloppen uiteindelijk toch aan... bij de grote welzijnsorganisaties voor het netwerk. Die komen daar aan en die zeggen van... Hey, ik wil wat doen in dat buurtje... Uh, bij welke bewoners moet ik dan zijn? Hey, ik wil wat met de wijkagenten. Wie moet ik dan, uh, dan hebben? Dus je hebt echt die basisinfrastructuur zeg maar, nodig van welzijn in een wijk. En daar kun je dan uh, goede extra dingen bij doen. Maar dat komt er dan wel extra bovenop. Het is geen vervanging. Ja,
0: ja. En, maar het goede en, nieuws is natuurlijk dat uh, de gemeente... dezelfde hoeveelheid welzijnsuren blijft inkopen... maar dat wat voordeliger kan doen. Uh, om het zo maar te zeggen. Dus, en daarnaast een investeringsbudget neerzet van 2,5 miljoen om aan die initiatieven. En het voorbeeld wat u geeft... van een welzijnswerker, ook die welzijnswerkers... die dan misschien nu afscheid nemen... die zien ook weer kansen in dit plan. Hè. Zoals vanochtend ook in een stukje stond op het nieuws. Dat die zegt van, goh, ik heb zo'n bereik in de Schilderswijk... of in een andere wijk. Ik ga mezelf nu... vanuit die, wijk, die Haagse tafels die komen... meedoen en kijken of ik ook gewoon... Eh, niet onder de vlag van een grote instelling... maar gewoon eh, mijn eigen initiatief... en mijn eigen ondernemerschap kan laten neerzetten... als daar maat op is. Dus er zitten ook gewoon kansen in. Dus ik, ik ben het gewoon niet eens... met alle Kom er een die hierover geuit hoor. Ja, uh, Erik Lemstra
1: van Extra die zei zelf ook nog: ja, het zou misschien beter zijn. Uh, als je ervoor kunt zorgen dat je aan de preventieve kant... Uh, meer zou kunnen investeren. Dus juist in het welzijnswerk. Want dan hoef je die bezuinigingen van de WMO en de jeugdzorg niet op te vangen. Uh, laat even luisteren.
0: Ik zou ook juist zeggen, je moet juist gaan investeren op welzijnswerk. Om te voorkomen me gewoon dat uh, de tekorten die er nu zijn op de WMO en op de jeugdzorg... He, want dat is, om, om, nou is in ieder geval één van de redenen... Uh, waardoor er ook een bezuiniging moest plaatsvinden. Het is een wat wrange soms voor ons... dat uh, waar je juist zou moeten investeren nu bezuinigd wordt... en waar je de tekorten hebt, er extra bij moet. Uh, terwijl je juist moet zeggen, als je meer op uh, welzijn investeert... kan je mogelijk ook de tekorten bij de WMO en de jeugdzorg terugdringen.
1: Ja, Remco de Vos van de VVD. Het zou eigenlijk handiger zijn als we juist zouden investeren... in het welzijnswerk en dan zorg je ervoor dat namelijk de jeugdzorg... en de WMO, ja dat daar niet van die enorme tekorten
0: ontstaan. Wat denk je daarvan? Ja, um, kijk goed, welzijnswerk, wij als VVD natuurlijk ook gewoon voor... Um, maar, en ik zou, in de kern ligt er natuurlijk een verband zoals dat geschetst wordt. In de praktijk zien we dat echt heel weinig. We zien eigenlijk de kosten alleen maar oplopen, ook met de inzet op het welzijnswerk de afgelopen jaren. Misschien zou het nog groter geweest zijn als we dat niet hadden gedaan. Maar zo zwart-wit als het hier gesteld wordt, we zien natuurlijk een grote toename in jeugdzorg, WMO en alles. Dus dat is ook belangrijk dat die mensen die zorg krijgen. Um, ik vind het een verband wat ik vanuit de theorie snap... maar waar ik in de praktijk echt nog meer onderzoek naar wil doen. En waar zit dat dan in doen we dat? Maar dat er goede welzijn moet zijn. En dat je dan een groter probleem hebt in die andere als je dat niet hebt... daar ben ik het natuurlijk mee eens. Maar die preventieve kant, hoe groot en het effect daarvan... er zitten ook gewoon verschillen tussen die eerste lijn, tweede lijn en andere zorg. Het wordt ook gewoon complexer.
1: Ja, uh, Janneke Holman, uh, zou je in die zin voor zijn? Meer geld naar uh, welzijnswerk en uh, dan zorg je ervoor dat er ja, uh, in die zin uh, minder tekorten oplopen bij de jeugdzorg en de WMO?
3: Ja, ik geloof er zeker in dat goed welzijnswerk uh, kan voorkomen dat uh, mensen zwaardere zorg nodig hebben. Dus in eerste instantie inderdaad WMO, jeugdhulp en uh, daarna nou ja, eventueel nog verder... Uh, dus ik zie, de, ik zie dat verband uh, zeker wel. Tuurlijk zijn er heel veel factoren waardoor uh, uh, mensen aanspraak maken op jeugdhulp of uh, WMO. Uh, um, of het goed gaat met de economie of niet, uh, noem het allemaal. Maar uh, goed welzijnswerk kan zeker een voorportaal zijn. Dus het is inderdaad extra wrang dat dat dan nu ook nog eens afgebroken wordt... En we moeten straks ook nog maar eens zien hoe het tekort op de WMO... en de jeugdhulp in de begroting na de zomer wordt opgelost. Want dat gaat ook echt nog wel een dingetje worden.
1: Ja, uh, jullie houden de vinger aan de pols, uh, ja, zogezegd. Ja. Toch, Remco de Vos van uh, de VVD en uh, Janneke Holman van de Partij van de Arbeid. Uh, ik dank jullie wel. Yes. Dank je wel.